1: vous qui nous rejoignez sur l'antenne de CNews cet après-midi. Dans un instant, la parole aux Français. Nous vous ferons réagir sur les grands thèmes de l'actualité, sur vos préoccupations du moment avec... Yvan Rioufol qui sera là aussi pour poser des questions à nos invités. Bonjour Yvan. Bonjour. Pierre Lelouch aussi bonjour. nous a rejoint. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce format d'émission. Ce sera tout de suite après les infos présentées par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la seconde demande de référendum d'initiative partagée. La décision des sages sera rendue publique en fin de journée. 250 députés au total et sénateurs de gauche et indépendants sont à l'origine de cette demande initiée le 13 avril dernier, ce que déplore Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Il était euh, invité de, de France Info ce matin. Écoutez,
3: Je vois bien, euh, et à la trousse, tous euh, les obstacles qui euh, sont mis pour empêcher la mise en œuvre de cette réforme. Je voudrais rappeler des choses simples. La première, c'est que euh, la réforme des retraites... Elle a été adoptée, elle a été validée par le Conseil constitutionnel et elle a été promulguée par le président de la République, donc elle doit s'appliquer. S'appliquer dans les délais qu'a indiqué le président de la République. Quelle la deuxième chose,
0: il aura pas de suspension. Et
3: la deuxième chose que je tiens à rappeler, c'est que, admettons que la réforme des retraites ne soit pas appliquée. Qu'est-ce qu'il y a à la place Comment est-ce que l'on fait pour assurer l'équilibre de notre système de retraite par répartition Qui est-ce qui va combler les déficits C'est les retraités en baissant leurs pensions
4: C'est les salariés en
3: augmentant les cotisations ouais. Donc il n'y a aucune alternative crédible.
4: Dans
2: l'actualité également, l'arrivée des beaux jours n'amène pas que des bonnes nouvelles. Le printemps marque aussi le retour des rodéos urbains. Face à ce phénomène, le ministre de l'Intérieur assure vouloir intensifier la lutte. Les précisions de Maxime Lavandier.
5: C'est un fléau bien connu des riverains Avec l'arrivée des beaux jours Les rodéos urbains refont surface Et face à cette recrudescence Le nombre d'interventions policières A fortement augmenté Rien que la semaine dernière 2656 opérations ont été menées dans tout le pays Certains appartements sont plus concernés Que d'autres comme dans le nord Où 201 interventions ont été effectuées Ou encore en Seine-et-Marne Avec 126 interventions Résultat 1967 usagers verbalisés, 169 individus interpellés, 178 automobiles saisis et 135 de roues saisis. Afin de lutter contre ces rodéos urbains, certains maires appliquent la tolérance zéro et incitent les habitants à dénoncer ces comportements.
0: Le premier procédé, c'est une adresse Stop Rodéo qui peut être utilisée par nos concitoyens. Le second procédé, c'est une relation étroite avec les bailleurs sociaux et une surveillance
5: permanente des caves, où l'on retrouve en général des motos dans certains cavolés. D'autres moyens pourraient également être mis en place. Gérald Darmanin souhaite que les drones, autorisés depuis peu, soient à la disposition des forces de l'ordre.
2: Le ministre de la Santé favorable à l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables avec des saveurs sucrées ou fruitées, elles sont particulièrement prisées par les adolescents. Écoutez François Braun, il était sur France Inter ce matin.
6: Oui je suis favorable à l'interdiction de, des puffs parce que les puffs amènent une partie jeune de notre population vers le tabagisme. Donc le tabagisme, c'est un, un fléau, c'est 75 000 morts par an, je le rappelle. Donc oui, je suis favorable pour travailler avec les parlementaires sur l'interdiction de ces puffs. Ça peut entrer dans le cadre de notre nouveau plan tabac, par exemple, euh, qui se met en place 2023-2028. Euh, euh,
2: et puis J-3 avant le couronnement de Charles III, et vous allez le voir certains, Britanniques s'installent déjà sur le parcours du cortège. Il y en a même qui n'hésitent pas à planter leur temps pour s'assurer une place au premier rang. Écoutez le témoignage d'une fervente supportrice de la famille royale.
7: Je suis venue pour le mariage de William et Kate, celui d'Harry et Meghan, pour les jubilés de la reine et certains de ses anniversaires. Vous ne pouvez pas l'expliquer. L'excitation qui est dans l'air quand vous êtes ici, il n'y a rien de tel. Il n'y a absolument rien de tel.
2: Un couronnement à suivre, bien sûr, en direct ce samedi sur CNews. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Nelly Denac et son émission La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Et à tout à l'heure pour un nouveau grand JT, d'ailleurs, en votre compagnie. Ce sera... À 15h, on va revenir très largement aux manifestations du 1er mai et se projeter quelque peu sur ce qui va se passer le mois prochain puisque, vous le savez, l'intersyndicale a donné rendez-vous aux travailleurs à compter du 6 juin pour une grosse mobilisation avant la proposition de loi Lyotte pour tenter de mettre la pression à nouveau sur l'exécutif. Mais on va revenir surtout à la violence. La violence qui s'exerce à l'encontre des forces de l'ordre et qui s'est accentuée, beaucoup en conviennent désormais. Dans ces conditions, le discours aussi évolue sur les sanctions qu'il faut apporter, appliquer à l'encontre des casseurs, on va y revenir avec euh, cette idée d'une loi anti-casseur qui revient un petit peu sur le métier on l'a bien compris de la part de l'exécutif euh, j'aimerais qu'on revienne pour que vous compreniez un petit peu ce qui est en jeu, à cette séquence qui a marqué les esprits le 1er mai dernier à Paris en particulier, avec ces, ces policiers en feu, regardez Pour appuyer le propos sur ces policiers désormais, cibles de choix, des euh, casseurs radicaux, ultra en tout genre, je propose d'écouter Laurent Nunez, le euh, préfet de police de Paris, était euh, notre invité ce matin. Et il nous dit, en substance, évidemment, on veut tuer les policiers.
2: Quand on jette un cocktail Molotov sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal et s'ils peuvent les tuer, ils le font, évidemment. Il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombe. La préparation d'abord de ces cocktails molotov, de ces pétards, de ces mortiers, euh, le, tous les projectiles y passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers. Évidemment qu'ils savent très bien que euh, ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
1: Pierre Lelouch, avant de retrouver un de nos invités, euh, nos témoins, c'est-à-dire un, un représentant syndical policier, c'est une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une volonté assumée de s'en prendre physiquement pour attenter à la vie euh, des, euh, des policiers. C'est de la triste réalité de notre pays aujourd'hui.
8: Je crois malheureusement que ce genre d'action, je ne sais pas si c'est des Français ou des agitateurs étrangers, il y a un mélange des deux, semble-t-il. On avait vu ça pendant les Gilets jaunes aussi. Hein. Rappelez-vous de l'attaque de l'Arc de, de Triomphe, qui n'était pas seulement le fait d'ailleurs de, de Black Box français. Hein. Il y avait beaucoup de... Moi, j'y étais sur les Champs-Élysées, j'ai entendu ce qu'on me disait. Euh, c'est très ennuyeux parce que, il y a un malaise social dans le pays, il y a une protestation majoritaire contre cette réforme des retraites, c'est un fait. Il y a une situation politique qui, compte tenu de l'absence de majorité à l'Assemblée, crée une espèce de flou politique sur les choix de l'exécutif, comment ça va tenir, etc. Et puis, vous avez cette violence extrême, qu'on a rarement vue, quand même, d'attaques aussi violentes, incendiaires contre des policiers. Et de, tout ça fait un cocktail qui est inquiétant sur le mon avis, sur le devenir de notre démocratie. Donc il faut faire attention à la fois au respect, et c'est très important, du droit de manifester, qui est inscrit dans notre Déclaration des droits de l'homme, et en même temps de, de bien séparer la répression qui doit avoir lieu contre des gens qui utilisent, qui prennent en otage un problème social et des manifestants pacifiques, parce que moi j'étais aussi, j'ai vu, des familles entières qui sont pas du tout des casseurs qui, qui défendent leurs droits. Et ça, et finalement, on ne parle, parle
1: plus de leur message à eux. C'est ça, ça, ça le bien.
8: danger, si vous voulez. Bon, moi, je vois bien ce qui est en train de se passer. C'est que le débat tourne autour de la violence d'un petit nombre de gens pour occulter un problème social et politique important. donc Je pense qu'il y a deux choses. Est-ce que l'arsenal, la, on, va, on, va, on va y revenir Est-ce que l'arsenal législatif est suffisant ou pas On va y revenir. Est-ce que... Euh, la police a fonctionné correctement en termes de services de renseignement, d'identification de ces gens, parce que depuis le temps, quand même, on peut savoir qui est qui. Euh, est-ce que les fouilles... Tout ça est prévu dans la loi anti-casseurs. Il y a une loi qui a été votée il y a quatre ans, avec toute une série de dispositifs, notamment pour empêcher ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que ces gens arrivent à rentrer dans des manifestations qui sont pacifiques et plutôt festives, hein, quand même Il faut, faut le savoir. Donc c'est c'est la séparation de cette violence et du traitement de cette violence du reste, parce qu'il ne faudrait pas non plus tout mélanger. Et c'est un peu ce que je crains dans le, dans le climat actuel.
1: Alors avant qu'on en revienne effectivement à, à ce que pourrait comporter euh, la loi, ce qui pourrait faire que cette fois elle ne soit pas retoquée aussi par le Conseil constitutionnel, Yvan Rioufol la question c'est pourquoi si tard C'est-à-dire qu'on a maintenant un peu de recul sur ce qui s'est passé depuis... Euh, Trois mois qu'on manifeste contre la réforme des retraites. Certes, les violences se sont accrues, mais enfin, ça ne date pas d'hier. Dès, dès le début, il y a eu quand même euh, des velléités euh, de s'en prendre aux forces de l'ordre. Il est peut-être étonnant que l'exécutif se réveille aussi tard, si j'ose dire, pour dire, Bah euh, oui, maintenant, on convient quand même qu'il va peut-être falloir remettre sur le métier euh, 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 cet arsenal législatif.
4: Vous avez mille fois raison, c'est la vraie interrogation. C'est enfin de découvrir quelque chose qui existe depuis ah, des oui. années. C'est-à-dire cette haine du flic, il suffit d'aller dans les manifestations... Les dernières manifestations, également chez les Gilets jaunes, pour entendre régulièrement tout le monde déteste la police et pour entendre des mots d'ordre qui appellent à tuer du flic. Et là, il y a celui qui a enflammé un flic, un, un policier va être poursuivi pour tentative de meurtre. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même une, une, une montée, une montée en grade, une montée aux extrêmes. Mais simplement, comment peut-on peut, peut expliquer cette sorte d'indifférence, sinon par le fait qu'il y a eu, me semble-t-il, une indulgence oui. collective qui a été portée, en tout cas, sur les mouvements d'extrême-gauche. Car ce sont toujours et à chaque fois les mouvements d'extrême-gauche qui sont à la source de ces violences urbaines et de cette montée aux extrêmes dans la violence même. Or, il y a eu des opérations de diversion pour montrer très régulièrement que c'était l'extrême-droite... Qui, qui est marginal, sauf à, à vouloir dire que maintenant l'extrême droite est représentée par le Rassemblement National, ce qui serait faux, que ce serait l'extrême droite qui menacerait la République. Le Libération en fait à chaque fois des tartines, par exemple, ouvre des dossiers pour dire que l'extrême droite est factieuse, et l'on voit bien que le, ces opérations de diversion aveuglent sur ce qui est le, le dérapage fascistoïde, j'ai déjà employé ce mot concernant euh, le, le parti de M. Mélenchon, mais c'est bien, je le, je le maintiens, le, ce, 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 ce dérapage qui consiste maintenant à vouloir abattre une République une mauvaise république, donc une république avec la violence et avec l'appui de groupes antifas qui sont, sont aujourd'hui les, les nouveaux fascistes. Et donc il y a un aveuglement collectif, il y a eu effectivement une immense vétude dans le fond sur, ce, sur cette extrême gauche qui maintenant euh, se croit tout permis et, et, et passe à
1: l'attaque. Alors, je ne sais pas si Jean-Christophe Couvy est avec nous en direct. On tente de le joindre pour avoir aussi son, son sentiment. Bonjour Monsieur Couvy, vous êtes secrétaire national Unité SGP. Vous avez suivi sans doute le, le début de ce, de ce débat. Euh, J'aimerais, en l'absence pour l'instant de, de cette fameuse loi anti cassonne mais on va y revenir dans un instant, bien évidemment, y compris pour pour avoir votre votre sentiment là-dessus, qu'on évoque les difficultés d'interpellation. C'est-à-dire que il y a toujours cette idée chez les Français qu'on ne réprime pas assez ceux qui s'en prennent aux, aux forces de l'ordre. Mais la réalité de votre métier sur le terrain, c'est euh, déjà d'interpeller, de bien cibler les éléments euh, qui posent problème. Après euh, la suite des procédures, le problème éternel de, de la flagrance. On a peut-être euh, euh, tendance à trop le dire. Enfin, c'est ça le, le, le frein essentiel à votre mission aujourd'hui C'est d'arriver à, à interpeller en flagrance pour qu'il soit traduit en justice de manière adéquate derrière
9: euh, oui, bonjour. Alors effectivement, la, la, la difficulté quand vous êtes en maintien de l'ordre, effectivement, et c'est une chose qui est nouvelle depuis quelques années, euh, depuis euh, la, la présidence Sarkozy, hein, euh, on a demandé de faire euh, plus d'interpellations parce qu'effectivement, il fallait aussi euh, montrer que l'exécutif était fort, pouvait répondre et traduire les gens devant, euh, je veux dire, devant la justice. Euh, avant, le maintien de l'ordre se faisait, euh, comme on disait, avec des charges républicaines, c'est-à-dire que euh, on acceptait un certain désordre et d'un seul coup, on disait « c'est bon », là, on rétablit l'ordre, et puis ça se faisait, alors oui, avec des charges, euh, au, du corps à corps de temps en temps, mais euh, je veux dire, ça rentrait dans l'ordre. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est de définir, effectivement, euh, lorsqu'on fait une interpellation, il faut décrire l'interpellation, décrire l'individu, ce qu'ils ont fait, et on a de plus en plus de preuves, en fait. Euh, Là où avant, euh, l'appui policier qui était assermentée, qui était soit officier de police judiciaire, soit agent de police judiciaire, suffisait. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut encore plus de preuves, euh, que ce soit des preuves filmées, euh, des témoignages. Enfin voilà, On voit bien que, que plus rien ne passe euh, et donc ça devient de plus en plus compliqué. et Les Black Blocs sont bien compris euh, et l'angle mort, si vous voulez, c'est qu'on s'habille pareil. Donc dès lors, quand vous décrivez un individu habillé de noir, avec une casquette noire, un masque, etc., ben il ressemble à 100 individus qui sont sur le, oui. euh, sur le, sur le devant. Et du coup, c'est très compliqué pour qualifier euh, ces, ces, ces intervention.
1: C'est ce qui explique, euh, pour ceux qui nous regardent quand même, que quand on a, par exemple, quand on affiche, on annonce 500 interpellations, à l'arrivée, il euh, y a un tiers, voire les deux tiers qui sont classés sans suite, pour précisément ce que vous décrivez. Euh, les comparutions immédiates, finalement, il y en a assez peu. Mais est-ce que les enquêtes suivent leur cours Parce qu'on dit, voilà, il faut rassembler un certain nombre d'éléments. On en parle moins parce que le temps médiatique n'est pas celui de l'enquête. Est-ce qu'il y a vraiment des enquêtes qui aboutissent et qui aboutissent à des condamnations sans qu'on en parle forcément au jour le jour dans, dans nos médias d'info continu?
9: Alors oui, ça arrive, heureusement, euh, sauf que euh, ça, ça prend toujours du temps, parce qu'effectivement, on est dans un temps, aujourd'hui, où on veut une réponse immédiate, c'est le, le temps des réseaux sociaux, de, du modernisme, et donc effectivement, il faut répondre tout de suite. Euh, vous savez, les, les magistrats, eux, ils ont le souci, j'allais dire, euh, du, euh, de l'équité, c'est-à-dire euh, du, toujours du jugement équitable, voilà. Euh, c'est-à-dire qu'on doit se défendre, la personne interpellée a les moyens de se défendre en démocratie, et d'apprendre, effectivement son innocence. D'ailleurs, on, on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Euh, donc c'est normal, c'est comme ça qu'on travaille. Après, euh, on a un souci aussi d'officier de police judiciaire. C'est-à-dire que dès lors, que, par exemple, quand on, en, on, on, on interpelle 500 individus, bah, il faut qu'il y ait autant d'officiers de police judiciaire qui derrière puissent faire les actes en temps et en heure. Et puis après, bah, c'est le déroulement de l'enquête donc le procureur de la République est saisi et puis on amène des preuves pour effectivement étayer notre dossier. Et quand on a un manque de preuves, on voit que ce n'est pas assez étayé parce que de toute façon ça ne tiendra pas et on n'a pas assez de temps, bah, du coup le procureur de la République demande de relâcher les individus. Alors, et on voit dans un même temps des associations qui surfent là-dessus en disant mais vous voyez c'est des arrestations arbitraires. Moi, je veux juste rappeler qu'effectivement quand on interpelle quelqu'un en flagrant délit, c'est quelqu'un qui est quand même soupçonné et qui a participé j'allais dire à une infraction. Alors. Euh, et après, euh, c'est plus la délicatesse, en <rire> fait, euh,
1: du droit. Une question de, de Pierre oui. le pour vous. M
8: Monsieur Covy, bonjour. Euh, avant de, de parler de la, du deuxième aspect, qui est l'aspect la, judiciaire et la poursuite de ces gens, je, moi, je voudrais revenir à ce qui est déjà prévu dans la loi, euh, y compris la loi anticasseur de 2019, mmh. donc il y a quatre ans. Une loi qui oblige la déclaration de, de la manifestation, qui interdit aux gens de se couvrir le visage, qui pénalise le port d'armes, de toutes sortes de choses qui ressemblent à des armes, euh, qu'un an de prison, 15 000 euros d'amende, qui vous donne le droit, vous, policiers, d'aller fouiller les gens à l'approche de la manifestation, y compris des véhicules. Moi, ce que, ce que je ne comprends pas bien, et, mais ça, c'est une question de technique policière, c'est comment est-ce que ces gens arrivent à s'infiltrer dans une manifestation syndicale Est-ce qu'il n'y a pas, à l'extérieur de cette manif, au moment où elle commencent des gens qui soient capables, euh, à partir des informations que vous avez, des services de renseignement de la police, les moyens d'intercepter ces gens avant qu'ils se fondent dans la masse, qu'ensuite ils se regroupent pour attaquer. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Est-ce qu'il n'y a pas en amont un, un chaînon un qui manque dans, dans cette affaire qui fait qu'ensuite tout est pollué. Les, la police est attaquée, est la manifestation est ratée, etc. Alors, pour l'instant, effectivement, on se défend avec nos
9: armes juridiques, j'allais dire. Euh, donc, euh, on fait des fouilles en amont. Euh, les fouilles, euh, quand il y a des milliers de personnes, vous avez 100 000 personnes qui viennent sur une manifestation. Vous avez beau faire des checkpoints, entre guillemets, d'essayer de fouiller le plus possible les individus. Bah forcément, euh, ce n'est pas une science exacte. Il va y avoir des. Non, mais ça avait marché pour les Gilets à
8: jaunes. À la fin du mouvement des Gilets jaunes, c'est le système que oui. vous aviez utilisé qui avait fonctionné. Beaucoup de gens oui, violents avaient été GB.
9: interceptés. Alors, c'est vrai, mais il y, avait moins de, il y avait moins de manifestants aussi. Après, attention, les manifestations, les manifestants, j'allais dire les black blocks et les casseurs, ils ne se mettent pas dans les cortèges syndicaux, ils se mettent devant les cortèges syndicaux. Et c'est là où ils sont malins parce qu'effectivement. Ils arrivent, ils se changent, ils mettent les parapluies noirs. Euh, ils arrivent à se changer et ils arrivent à, à créer cette surprise. Et, et, et on est paralysé, on a un exécutif qui est paralysé par, euh, par le, justement la liberté d'aller et venir et qui est fondamentale dans notre démocratie. Et on ne peut pas bloquer les gens d'aller, de se rendre à une manifestation. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, euh, que le législateur va devoir travailler effectivement. Euh, C'est de pouvoir euh, interpeller ces personnes, une fois qu'elles sont identifiées, de les empêcher de venir sur une manifestation. Là, ça va être un combat juridique. Nous, effectivement, on pousse là-dessus. Euh, et après, je vais vous dire, une fois qu'on est, qu est en manifestation, moi, mes collègues ils me disent ah, « ça tombe bien, je suis, je suis dans la zone sud avec, euh, avec des délégués CRS ». Et qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent en ce moment, on sert de toute façon de punching ball de la société. Et quand les personnes arrivent, les black blocs en face de nous, ben on a l'ordre de ne pas forcément répliquer de suite. Parce qu'en fait, ce qui paralyse l'exécutif, c'est qu'il y a un blessé chez les black blocs ou chez les manifestants. Et donc, c'est. Alors, les black blocs, moi, je veux dire, ça ne va pas me déranger qu'il y ait un mec qui reste à terre. Hein, ça, ce n'est pas un souci. Un manifestant qui est là, lambda, ou qui sort de ouais, chez ça. lui, ben ça sera beaucoup plus compliqué. Et, et donc, quand il y a beaucoup de mouvements de foule, euh, ben bah oui, c'est dur quand même de faire, j'allais dire, un peu d'ADN, entre guillemets, euh, et de faire des... des, des, voilà, des,
1: des On de comprend la cette difficulté qu'est la vôtre, oui, de vouloir absolument éviter bah un, oui. un drame. Et Autre donc, question d'Yvan de,
9: de, aussi.
4: Yvan. Oui, euh, le, la répression de la violence n'est pas une nouveauté. Cela fait 50 ans que l'on en parle, cela fait 50 ans que tous les pouvoirs se heurtent à cela. Et le, la première mesure qui avait été prise, une loi anticasseur, date de 1970. Elle a d'ailleurs été révoquée par la gauche hein, arrivant au pouvoir avec François Mitterrand en 1981. Et ma question était qu'est-ce qui vous empêcherait, qu qui, qu seront, quelles seraient les, les motivations éthiques, morales, qui, nous, qui vous empêcheraient ou qui nous empêcheraient de revenir dans le fond à cette loi anticasseur de 1970 qui semblait relativement efficace, au point même d'ailleurs peut-être de mettre en péril quelques, quelques libertés... qu'est-ce qu'elle comportait de plus Quelques pu libertés publiques... En, Ce qu'elle comportait de plus, c'est qu'elle qu prévoyait une responsabilité collective des délinquants sans avoir à identifier voilà. le, le délinquant lui-même. Et donc, alors naturellement, ça se discute juridiquement, je suis bien, bien d'accord, mais dans les, dans les rapports conflictuels tels que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, cette, cette éventualité de revenir à la loi de 1970 est défendable ou pas à vos yeux alors, ce qui, ce
9: qui change en fait, c'est que dans, dans le droit français, on a l'individualisation de la peine. Dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, euh, quand vous faites euh, interpeller dans une nasse entre guillemets, où c'est légitime, hein, en Allemagne, par exemple, on est, on est décrié en France, en Allemagne, ils pratiquent la NAS. Hein. Ça, ça ne les dérange pas. Et je peux vous dire, quand ils ont demandé aux manifestants de partir et que les manifestants restent et qu'ils veulent en découdre, eh bien, ils ont ce qu'ils méritent. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont un affrontement au corps à corps. Et il y a des images très, très moches. Hein. Je, vous je vous rappelle d'ailleurs récemment, là, au mois de janvier, sur une mine de charbon, il y a eu des images dans le monde entier qui ont été qui ont été, qui ont été mises à jour, où on a vu que les policiers allemands, ils n'avaient pas de main morte. Euh, les Anglais, c'est la même chose. Euh, les Anglais, j'allais dire que dès lors qu'on attaque un policier, le policier est sacralisé, et, et, et les personnes qui sont là, où on leur a demandé de partir et qui s'y maintiennent, bah, sont coupables. Oui. voilà donc c'est le système français qui fait que euh, l'individualisation de la peine nous euh, euh, on peut pas punir dix 10 personnes ou cent personnes de la même euh, de la même punition oui dit, mais oui. le système Alors, nous, oui, français juste
4: à côté voilà. le système français a fonctionné pendant 11 ans de 1970 à 2000 1980
1: à 1981
4: à 1980, hein. oui, mais donc c'est bien c'est bien un problème politique mais et donc, donc ce que vous
1: nous dites ce que vous nous dites c'est qu'effectivement, en l'absence de volonté politique on se heurtera euh, face au Conseil constitutionnel au même, au même problème qu'en 2019 ça sera bah, retoqué de, de la choix, même manière si Alors, on s'attelle à, euh, à, à un collectif
10: ben,
9: C'est là, là où le législateur doit prévoir peut-être certaines, euh, certaines dispositions, notamment sur des manifestations. L'idée, ce n'est pas d'interdire tout le monde de venir manifester, mais c'est d'interdire quelqu'un qui vient pour en découdre avec la police, parce que ceux qui viennent de la Glock, ce sont pas des manifestants, ce sont des gens qui sont bande organisée pour venir euh, tuer du flic et, et, et s'accrocher aux policiers, voilà, d'entrée, Ils veulent l'affrontement, ils cherchent pas, ils veulent la révolution permanente, ils ouais. cherchent pas à aller manifester Je... pour une thématique. Jean-Christophe j'ai une, en fait.
1: une dernière question à vous poser, qui est peut-être un peu plus, euh, disons, personnel, pas personnel euh, au sens stricto sensu, mais, mais plus par rapport à, à l'exercice de votre métier et à la difficulté qui est la vôtre sur le terrain, parce qu'on connaît maintenant le degré d'épuisement et des forces de l'ordre et des pompiers, euh, on, on le répète, euh, semaine après semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes politiques, à gauche essentiellement, évidemment, qui essaient de dissocier aujourd'hui l'institution des hommes C'est-à-dire qu'essaient de vous monter, euh, d'une certaine manière, contre votre ministre de l'Intérieur en disant... Tout cela, c'est la faute de Gérald de Darmalin. Est-ce que vous trouvez que c'est pernicieux de tenter de, de semer la pagaille en interne
9: après, j'allais dire, c'est une stratégie politique. On voit bien d'ailleurs que c'est la, ré la ré euh, récupération politique et que du malheur des uns, de toute façon, euh, tout de suite, on, on l'exploite. Euh, moi, ce que je dis surtout, c'est que ces gens-là, euh, au lieu d'accuser euh, tel ou tel ministre, ils feraient mieux justement de participer à améliorer les lois pour nous protéger, nous policiers. Euh, moi, j'attends qu'ils dépensent leur énergie euh, plutôt pour essayer justement de changer cette loi et de dire, mais il faut qu'on protège nos policiers français. Et d'ailleurs, c'est très bien, et je les appelle à venir euh, euh, mettre l'uniforme d'un policier, on a la réserve opérationnelle. Aujourd'hui, entre guillemets, la réserve civile, vous pouvez être policier, vous aussi sur votre temps de loisir, bah, venez, faites comme ce sénateur, euh, qui est plutôt de gauche d'ailleurs, et qui est venu partager une heure ou une heure et demie avec la Bravem, et qui est effectivement est revenu très choqué, en disant d'ailleurs qu'il était en admiration devant notre taux de résilience, et moi je, je mets au défi justement tous ces hommes politiques euh, bah, de venir partager notre temps, d'aller dans une voiture de la BAC, euh, par exemple, et d'aller dans des endroits très sensibles et ils vont voir ce qu'est ce qu la réalité du terrain et ce qu'est la réalité d'un policier par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer. Voilà, donc on le sait que de toute façon, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, mais encore une fois, nous, on ne veut pas monter sur tel ou tel ministre. la, c'est pas la, 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 dire, le but ultime. Moi, le but ultime, c'est qu'on n'ait pas quatre sensibles blessés un soir de, de, de 1er mai. Et donc, encore une fois, on inverse les valeurs. Et au lieu de s'attaquer aux black blocs, on s'attaque aux méthodes des policiers. Voilà, je suis désolé, mais c'est ça que nous qui nous ouais. fait bondir, policiers. Et s'il y a un taux de, j'allais dire, de euh... Les, les, on voit de plus en plus de policiers qui démissionnent ou qui changent carrément, qui quittent la police pour aller en police municipale, parce qu'il y a aussi ce ras-le-bol des policiers qui se sentent incompris et pas protégés par l'institution. Voilà, on a vu Monsieur Dupont-Moretti faire tout ce qu'il voulait euh, pour faire échouer la loi récidive euh, proposée par Horizon par Madame Mouchou. Euh, voilà, mais moi j'aurais attendu aussi que, que, que notre ministre. Euh, défendre cette loi, que Monsieur Dupont-Moretti défende cette loi parce qu'on a besoin d'être protégé et d'avoir des, des peines minimales pour condamner ces... Euh, ces Merci. Artistes qui viennent pour, pour nous tuer.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvy d'avoir répondu à nos questions euh, aujourd'hui. On aura sans doute l'occasion de, de vous avoir à nouveau dans, dans ce, cette émission dans les, dans les jours à venir. J'aimerais aussi faire réagir sur cette antenne un, un avocat. Nous sommes en ligne avec Maître Pierre-Henri Bovis. Bonjour, vous êtes avocat pénaliste. Euh, J'imagine que vous avez suivi une partie de cette discussion à quatre sur le plateau. Que pensez-vous, vous, de la remise sur le métier d'une loi anti-casseur Est-ce que c'est approprié Est-ce que les circonstances aujourd'hui de votre point de vue, l'exige. Et est-ce que ça a une chance, avec une nouvelle mouture, sans qu'on connaisse bien sûr euh, euh, le texte, euh, l'intitulé aussi de, de la loi, de passer et de ne pas être retoqué par, euh, par le Conseil constitutionnel Qu'est-ce qu'il qu faudrait faire pour contourner les, les difficultés inhérentes à ce genre de loi
10: Alors, pour ne pas se tromper euh, sur ce dont on parle, le, il, faut, il, faut, il faut bien se dire que la loi anti-casseur existe. Elle a été votée en 2019 et elle a été validée partiellement par le Conseil constitutionnel. En tout cas, du moins... Les, grandes, les, les grands axes ont été validés par le Conseil constitutionnel. Il y a en effet une mesure phare euh, qui ne l'a pas été euh, à, à l'époque qui permettait de manière préventive d'arrêter un certain nombre de personnes qui à l'époque ont résonné un peu par capillarité avec le Code du sport qui permet sur, 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 dans certaines circonstances d'arrêter des hooligans violents euh, en amont d'un match ou d'empêcher d'assister de, de, à un match parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir un comportement violent. Sauf que le gouvernement à l'époque a oublié euh, qu'il y avait une différence fondamentale entre des sportifs qui allaient, il y a des, des, des spectateurs qui allaient voir un match de sport et des manifestants qui usaient d'une liberté fondamentale et qui est inscrite dans notre code de constitutionnalité, hein, dans, notre, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la liberté de manifester et d'exprimer une opinion. Et donc dès lors que vous avez cette liberté fondamentale qui est entravée en arrêtant une personne euh, bon, d'une manière préventive, vous ne pouvez pas raisonner de la de, de manière. Donc, si vous voulez, il faudra complètement changer la législative pour euh, donner des garanties au de respect des libertés individuelles et donc de cette liberté de manifester et d'exprimer une opinion si on veut pouvoir arrêter de manière primantique ces individus. Mais la loi anti-casseur, si vous voulez, elle n'existe, elle n'est pas. Elle pas, elle pas euh, un exemple euh, qui est frappant et, et dont vous pouvez débattre sur votre plateau, euh, il est aujourd'hui interdit de participer à une manifestation ou vous de troubler public avec le visage, dissimulé. C'est 15 000 euros d'amende à l'entrée. C'est prévu dans la loi anti Mais cette loi est quasiment inappliquée. C'est-à-dire que là, on a vu par exemple des images, des vidéos euh, d'ailleurs de citoyens D'accord.
1: Donc, donc pour vous, on en fait une mauvaise utilisation au fond aujourd'hui de cet appliqué. arsenal législatif C'est-à-dire que si on, si on l'appliquait adéquatement, il n'y aurait pas besoin de légiférer
8: Par exemple, mon cher maître, il y a une peine complémentaire qui est dans la loi de 2019, qui est l'interdiction de participer à une manifestation pour des gens qui sont identifiés comme violents. Euh, là, apparemment, on a attrapé des gens qui n'auraient pas dû être là. Donc si la loi avait été appliquée, ces gens ne pouvaient pas participer à une manifestation et être violents à nouveau. Je me trompe ou pas
10: non, mais vous avez raison, mais ouais. le grand problème de, de, en tout cas, de, de pouvoir dans la justice, c'est qu'on assiste à une inflation législative. Ouais. À chaque problème, on répond par une nouvelle loi On n'applique pas déjà tout les et on se retrouve à une quantité de lois avec, qui, qui si vous voulez, un de, de flou juridique total. Le, le vrai problématique aujourd'hui, c'est l'application de la loi et, à mon avis, ça permettrait surtout non, de baisser la délinquance, d'ailleurs, de manière générale, qu'il y ait une système est de l'application de la peine. On a un problème d'application la peine Il a raison. Vous avez une peine qui est prononcée par un juge mais qui n'est pas appliquée derrière.
1: Merci beaucoup, euh, euh, Maître. On va, on va, essayer de, on va devoir s'interrompre quelques secondes pour une petite euh, pause pub. On va essayer de vous joindre à nouveau, déjà pour rétablir un petit peu le, le niveau sonore parce que ça crachouillait un petit peu sur la ligne. Et puis peut-être vous sondez aussi sur euh, l'utilisation des drones ce nouvel outil à la disposition des, euh, des policiers, voir quelles en sont les limites, voir aussi euh, euh, pourquoi euh, certains euh, s'inquiètent de ce qui se passe en garde à vue. Hein, vous l'avez peut-être vu, euh, ce tweet euh, de, de la contrôleuse euh, générale qui saisit le ministre pour euh, euh, s'assurer que les droits des personnes qui sont euh, interpellées puis placées en garde à vue soient respectés, qu'il n'y ait pas d'abus. On verra ce qui est de, réellement en jeu. A tout à l'heure. Le retour en votre compagnie pour donner la parole aux Français avant de retrouver certains de ces témoins de l'actualité sociale du moment. Je vous propose de rejoindre Adrien Spiteri pour un rappel des principaux titres du jour.
11: Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui sur une deuxième demande de référendum. Elle avait été faite par des députés de gauche le 13 avril dernier. Les parlementaires veulent interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans. La décision des sages sera rendue publique en fin de journée. François Braun est favorable à l'interdiction des puffs. Selon le ministre de la Santé, elles amènent une partie des jeunes vers le tabagisme. Ces cigarettes électroniques jetables sont prisées des adolescents. Le gouvernement veut travailler avec les parlementaires pour aboutir à cette interdiction. Et puis une fusillade a eu lieu ce matin dans une école de Belgrade. 8 élèves et un gardien ont été tués par balles. Un élève âgé de 14 ans a été retrouvé dans la cour et arrêté. Il est le principal suspect. Six enfants et une enseignante blessée sont actuellement hospitalisés.
1: Et pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui, vous aurez bien sûr reconnu Yvan Riofol et Pierre Lelouch. Et puis on va euh, rejoindre l'avocat euh, Pierre-Henri Bovis qui, euh, qui nous parlait au fond euh, de euh, l'opportunité ou pas d'aller euh, vers un autre arsenal législatif pour renforcer celui qui est existant puisque visiblement ça ne fonctionne pas très bien euh, lorsqu'il y a euh, des interpellations euh, d'éléments euh, perturbateurs. J'aimerais aussi vous euh, vous sonder sur l'utilisation des drones. Comme, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, Laurent Lunez a dit « oui, c'est un outil efficace ». On peut là aussi s'étonner qu'il ait fallu autant de temps avant d'obtenir des autorisations. Il y a eu des tentatives de recours pour, pour, pour stopper son utilisation, notamment je pense notamment à, à Lyon où ça a été euh, retoqué. Euh, Est-ce qu'il faut faire attention aux dérives Et d'ailleurs, selon les détracteurs de l'utilisation de drones, quelles sont-elles ces dérives à votre sens
10: L'utilisation des drones, c'est une utilisation qui est très récente, donc qui s'inscrit progressivement dans notre cadre législatif. Si vous voulez, on ne remonte pas si loin que ça. En 2021, le Conseil d'État, le juge des référés du Conseil d'État, avait censuré l'usage des drones. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le, le, le gouvernement voulait se sévère des drones pour veiller à ce que chacun respecte les euh, contraintes sanitaires. Et le juge des référés avait estimé que cette utilisation était attentatoire aux libertés individuelles. Il a fallu attendre 2022 pour vraiment légiférer et apporter un cadre législatif strict pour permettre justement à la police d'utiliser euh, sa drone. Et il existe toujours cartes euh, évidemment on ne peut pas utiliser un certain nombre de drones c'est limité en termes de nombre c'est limité dans l'espace c'est limité selon un périmètre géographique et si euh, les tribunaux administratifs ont retoqué certains arrêtés euh, pour l'utilisation des drones c'est uniquement sur euh, des conditions géographiques ou des conditions temporelles ce n'est pas sur l'utilisation même des drones et les détracteurs si vous voulez qui euh, tentent les confrères hein, qui tentent d'attaquer ces arrêtés, euh, ils attaquent à mon avis sur de mauvais fondements. Selon eux, ils, ces, ces arrêtés-là ne respectent pas vraiment l'utilisation des drones, ne respectent pas euh, vraiment les recommandations l'ACNIL, euh, ce n'est pas euh, conforme compte tenu de l'enregistrement que, euh, que pourraient faire ces drones, etc. Je, je pense que ces arguments sont adaptés puisqu'ils doivent répondre évidemment, à une nécessité de garantir. L'ordre public, veiller justement à éviter tout débordement. C'est d'ailleurs l'objet même des drones, drone. Oui. C'est ce qui a permis à Paris. Lyon, c'était la préfète sur votre chaîne hier euh, qui l'a euh, mentionné, et c'est une bonne chose, il faut s'en que l'utilisation des drones a permis des débordements, notamment aux abords de la mairie, et a évité que des manifestants justement violents, des casseurs et dans une mairie ou du moins, aux oui. des dégâts et... Euh,
1: Donc, et, et, le et, drone, OK, mais dans un cadre très, très précis et en fonction du, du contexte, on l'a bien compris. Question d'Yvan Réauphal. Moi, je
4: remarque une sorte de contradiction dans les raisonnements, non pas dans le vôtre, maître, mais dans le raisonnement plus général. Parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut garantir les libertés individuelles. Tout le, et, mais, pardon, je, suis, je me souviens tout de même de la manière dont les libertés individuelles ont été violées par c'est par le gouvernement en particulier, lors de la crise du Covid, où l'on a imposé des confinements, on a imposé des pas sanitaires, on a imposé des, des mesures liberticides euh, sur lesquelles on était, rare, on, était on a d'ailleurs été assez rares à s'opposer. Or, je vois qu'il y a beaucoup moins de prévention, euh, donc il n'y avait aucune, euh, on, il n'y a pas eu du tout de, de réticence à vouloir euh, sanctionner dans le fond des citoyens. Dans leur liberté. Or, je vois qu'il y a beaucoup plus de réticence à sanctionner aujourd'hui des voyous dans leur liberté. J'aimerais bien que l'on rétablisse un peu l'équilibre et que ce soit qu'on ait autant de, de prévention pour les libertés individuelles quand il s'agit des citoyens que quand il s'agit des casseurs. Or, il me semble que ce sont, comme toujours d'ailleurs, c'est toujours né dans l'inversion des valeurs que ce sont les casseurs qui sont plus protégés que les citoyens.
1: Ça vous paraît être à, à, à géométrie variable cette notion de liberté aujourd'hui, maître
4: Oui, elle est à, en tout cas peut-être à géométrie variable et en tout cas
10: c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de Français. Euh, lorsque vous voyez effectivement euh, une sorte de déconstruction de l'État, par part, euh, des, des déclarations politiques, des actes ensuite juridiques, on pense notamment à euh, cette espèce de charge qu'on lance tout le temps dans l'espace médiatique sur la police, lorsqu'on entend des responsables politiques dire que la police tue, euh, dire que la police assassine, lorsque, effectivement, on a tendance plutôt à prendre la défense, euh, encore une fois, d'un point de vue moral et d'un point de vue... Dans l'espace médiatique de le casseurs, de délinquants, au, 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 au détriment de victimes ou de policiers, effectivement, je rejoins euh, M. Youfol Et c'est un vrai sujet qui doit être posé sur la table. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une inversion des valeurs Je le pense. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une défiance envers l'État Je le pense. Et plutôt que de rentrer dans un circuit, si les voulez, d'inflation du stati, il faudrait surtout redonner une confiance au sein, auprès de l'État et au sein des autorités.
1: Merci beaucoup Maître d'avoir été avec nous. On court un petit peu après, après le temps mais vous avez été euh, euh, hyper limpide dans vos, dans vos explications. Merci encore de nous avoir euh, accompagnés cet après-midi. On a d'autres invités qui nous attendent. On va parler donc de l'intersyndicale qui a donné rendez-vous le 6 juin prochain, vous le savez, aux, aux salariés pour se mobiliser à nouveau contre la réforme des retraites. Le mot d'ordre sera-t-il aussi suivi, sachant qu'il y a quand même euh, voilà, une, une, une échéance relativement lointaine En tout cas, vous allez l'entendre, euh, les Français euh, qu'on a pu sonder ce matin, chez eux il y a un mélange de, de résignation euh, et, et d'envie pour certains quand même, malgré tout, de poursuivre le combat, même si le diagnostic est quand même assez unanime dans ce qu'on a pu euh, entendre. Je vous propose de les écouter. Je comprends que les gens euh, continuent, continuent et sont en colère. Et on n'a que euh, ce
12: moyen de pression, en fait. On peut rien faire d'autre, non Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a plus rien à faire. Euh, nous, à notre étage, ouais, on a tout à perdre et rien à gagner. Donc, on peut que manifester.
1: Oh ah Non, mais attendez, vous avez vu comment ça part en cacahuète Mais c'est dramatique. Non, faut il faut, faut le faire différemment, maintenant.
6: On aura beau manifester, je ne pense pas que ça sera très entendu. Mais je pense qu'il y a un message à faire passer. Et c'est important qu'il le passe.
1: Alors, il y a ceux qui manifestent. Et il y a ceux qui font les frais, parfois, donc... Euh... Euh, des manifestations qui dégénèrent. On pense évidemment... Euh aux commerçants euh, qui euh, sont sur le passage des cortèges où euh, les casseurs, euh, encore eux, euh, sévissent. Bonjour Frédéric Roy. Alors vous n'êtes pas casseur, vous êtes boulanger à Nice. Euh, on, on, on vous connaît bien, vous êtes beaucoup élevé, notamment contre euh, les prix euh, de l'énergie, euh, les factures qui, euh, qui grimpaient pour, pour votre corporation. Mais j'imagine que, euh, en tant que commerçant et pour avoir discuté avec euh, avec des collègues, des confrères, euh, vous, euh, vous dénoncez aussi le manque à gagner, un, que ça constitue. Et puis deux, bah tout simplement, euh, les réparations euh, euh, qui, sont, euh, euh, qui sont imposées par le, par le passage de ces casseurs.
13: Alors moi, on ne va pas dire que je suis mal placé, mais je porte deux casquettes. Parce que je suis manifestant, mais je suis aussi commerçant. J'ai la chance d'habiter à Nice, et on va dire qu'à Nice, il ne se passe rien de dramatique. Ça se passe vraiment... Euh, au mieux, tel qu'on pourrait l'espérer, que ce soit avec la CGT, Force ouvrière et autres, pourtant je suis un chef d'entreprise, mais je manifeste aux côtés de la CGT Énergie, parce que justement sur l'énergie, on partage vraiment quelque chose ensemble et on veut la même chose. Donc j'ai profité de la réforme des retraites pour faire passer le message à travers la CGT Énergie de ce qui se passe actuellement chez les artisans. – Maintenant, euh, sur la casse qui est faite, que l'on voit surtout à Paris, c'est dramatique, moi j'échange avec des confrères hein, régulièrement au sein de notre collectif, euh, qu'un commerçant, un artisan soit obligé de se barricader parce qu'il va bah, y avoir de la casse, c'est juste pas possible, quoi. on peut pas l'accepter, euh, tout comme on voit ces gendarmes, ces policiers recevoir euh, des pavés qui font un kilo deux, c'est des tentatives de meurtre, c'est pas quelque chose qu'on peut cautionner, mais d'une manière générale, dans 98% des cas, les manifestants, euh, viennent manifester un problème qui va au-delà de la réforme des retraites et c'est un problème qui est bien plus
8: profond.
1: Une question de Pierre Lelouch qui est avec nous sur le plateau.
8: Non, mais je, moi je n'ai pas de question particulière. Un commentaire, je, alors. je vais simplement dire que ce monsieur a complètement raison. Il y a le malaise social qui est d'ailleurs votre reportage l'a confirmé. Le malaise, il est profond, il, il est durable. Puis après, il y a, il y a les excès euh, les commerçants souffrent énormément. Moi, j'en vois près de chez moi dans Paris, les vitrines cassées. C'est extrêmement difficile. À chaque fois qu'il y a des casseurs qui passent quelque part, c'est une zone de guerre. Donc, ce qui m'importe dans cette histoire, c'est qu'il faudra en sortir correctement. La pire des choses, à mon sens, c'est de faire comme si tout va se régler et qu'en laissant pourrir la situation, ça va s'arranger tout seul. Je crois que la... Vous avez
13: raison, alors la, la, la vraie question qu'on peut peut être se poser aujourd'hui pourquoi on en est là?
8: Bah oui, pourquoi on en est là? Comment
13: attends, moi je pose une question comment la réforme des retraites, une réforme aussi importante, aussi grave, a pu arriver à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait eu de vraies négociations, de vraies ententes en amont. Comment on peut faire ça Ce n'est pas possible, oui, je pense qu'il y a déjà un vrai souci.
8: J'ajoute qu'en plus, c'est quelque chose dont on parle depuis six ans avait une. Exactement. Euh, voilà, donc euh, Alors, je pense ça, que dans, dans cette affaire, il y a une, y a une gestion calamiteuse du dossier. En possible.
1: effet, beaucoup en conviennent. Il y a des choses voilà. qu'on a découvert à mesure que le débat se déroulait. Euh, Yvan Riaufol va, euh, va, va vous poser une question aussi, sans doute dans un et instant. On se retrouve et, dans puis, cette situation et puis, même en un, un François Bayrou, qui est quand même euh, l'allié d'Emmanuel Macron et, et, et qui est un, un partenaire de la majorité, disait dans une interview, je me souviens, il y a quelques jours encore, euh, ça a été mal ficelé, ça a été mal expliqué. Euh, on ne pouvait pas arriver en n'ayant pas Expliquer de son point de vue le bien oui. fondé, parce qu'il est quand même favorable à, qu on à la réforme. D'autant qu'on pouvait faire
8: complètement euh, différemment, sans, sans ouais. jouer à fond sur cette histoire de mesure d'âge, en expliquant maintenant que c'est l'alpha et l'oméga qu'il n'y a pas d'alternative. J'entendais Bruno Le Maire dire qu'il n'y a pas d'alternative. C'est absolument pas vrai. Il y a d'autres façons de mener et d'arriver aux mêmes économies oui. euh, pour la branche retraite. Je pense qu'ils sont mal pris. Je pense qu'en même temps, ils ont créé une crise sociale qui se double d'une impuissance politique. Et après, il y a ces violences, mais euh, de grâce. Réglons les, les violences, et ça c'est une affaire de police, et on n'aille pas me dire que la France entière va être paralysée par quelques centaines de types, c'est juste pas possible, il faut, il, il faut que les services de renseignement dont c'est le métier arrêtent ces gens. Donc si la loi doit être modifiée pour les arrêter préventivement, faisons-le mais il y a un problème de police et derrière, bon. il y a un problème politique et social.
1: Yvon Réoufol, peut-être pour revenir hein, sur, sur les dégâts entraînés par, par la casse à tous les étages et sur cette loi mal ficelée, comme le disait Frédéric Roy à l'instant. Euh,
4: sur ce que vient de dire Frédéric Roy, je n'ai rien à rajouter. Naturellement, ça crève, on crève, crève les yeux que cette loi a été, a été mal présentée, a été mal ficelée, a été mal expliquée et sans doute était mal inutile dans le contexte actuel, dans le contexte inflammable. Mais tout ce procès a déjà été fait. Aujourd'hui, la question est de savoir si les manifestations restent un modèle, un, un, un élément de protestation ou pas. Je pense que l'on arrive à l'essoufflement de ce système. Alors certes, les syndicats ne savent faire que, 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 que leur spécialité, c'est-à-dire de faire des défilés syndicaux. Ils continueront à faire des défilés syndicaux, avec ce risque naturellement de voir que les Black Blocs, aujourd'hui sont la caution du pouvoir en place, afin que le pouvoir en place mime une sorte ah, de partie d'enjeu. – Pas
1: seulement, parce qu'il y a des actions de blocage aussi, il non le rappelait d'ailleurs à travers
4: la, la non, CGT les, 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 les Black Blocs jouent, jouent la, 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 la partition exactement inverse qu'ils voudraient sans doute jouer, en protestant contre un le système dallier, capitaliste, est-il consolide un système pour l'instant. Donc il faut inventer autre chose, il faut davantage d'imagination, et moi je pense depuis le départ... Que la, la colère française n'est pas une colère qui s'arrête simplement au défilé, qui s'arrête simplement au mots d'ordre des syndicats. Je pense que la colère française est beaucoup plus vaste, et beaucoup plus générale, et qu'elle ne se reconnaît pas obligatoirement, mais alors et comment pas en tout cas à travers les mots d'ordre. D'accord. Mais, Donc, mais je comment, pense que cette comment colère... elle peut
1: s'exprimer aujourd'hui
4: Cette colère bah, va s'exprimer dans la manière dont elle a pu s'exprimer spontanément, par exemple avec les gilets jaunes, où c'est parti euh, d'une manière spontanée en dehors des partis, en dehors des syndicats, en dehors des slogans, en dehors alors, de, on va de la tout. D'ailleurs, je pense la faire que, en tout cas, je crois que le perdant n'est pas les perdants sont les syndicats malgré tout. Malgré ce qu'ils disent, la, la, la loi est passée, le, ils n'ont pas mobilisé autant qu'ils l'avaient dit. Mais le, perdant, le plus grand perdant, c'est quand même le, le gouvernement qui a perdu la confiance durablement croix. faut-il faut faut bah, faut juste...
1: revoir les, les, les modes d'action C'est-à-dire qu'au fond, on arrive un petit peu à, 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 aux, aux limites des manifestations, puisqu'on a vu qu'elles n'ont pas du tout fait plier l'exécutif. Et en plus, elles sont en train de se passer maintenant, donc elles ont moins de, comment dire, de force de frappe, si j'ose dire. Est-ce qu'il faut bah. penser à d'autres modèles
13: ben – Peut-être que défiler, justement, ça, ça fait rire un peu tout le monde, quoi. parce que même s'il y a du monde, parce que ça fait quand même la 13e ou 14e manifestation qui attire quand même énormément de monde. Après, je ne suis pas spécifiquement pro-manifestation, parce que j'avais jamais manifesté de ma vie. Hein. Mais ce qu'il faut sur le fond, si on veut éviter ces manifestations, c'est encore une fois, en amont, j'ai écouté Mme Borne, qui a dit en gros elle veut recoller les morceaux, maintenant ils sont ouverts à nous recevoir, alors je vais un peu extrapoler. Aujourd'hui, nous, nous sommes un collectif de 2000 commerçants et artisans. J'ai pas reçu d'appel de Madame Borne souhaitant nous recevoir sur la cause de l'électricité. Est-ce eh oui. que c'est un problème qu'on veut vraiment résoudre ou est-ce qu'on veut encore faire monter la colère aujourd'hui chez les artisans Parce que c'est encore ce qui est en train de se passer. C'est pas ben, parce oui. qu'on en parle moins dans les médias qui est camouflé par la réforme des retraites que les problèmes dans les fournils ou chez les artisans, coiffeurs, quel qu'il soit leur métier, C'est pire puisqu'on a entendu il y a maintenant 15 jours le ministre... Lescure expliquait que le bouclier tarifaire serait retiré même pour les toutes petites entreprises qui sont en tarif bleu. C'est grave, mais on dirait que c'est passé à travers, mais c'est vachement grave.
1: Alors qu'on en avait, on avait beaucoup tartiné et beaucoup communiqué, du côté de l'exécutif en disant « on sera à vos côtés jusqu'au bout ». Merci beaucoup, c'est un dossier qui reste éminemment ouvert. Merci, Merci Frédéric Roy d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. On va changer de sujet, il nous reste quelques minutes pour aborder un, un, un sujet qui nous a interpellé à la mi-journée. On a appris euh, que Bercy allait rendre public dans les tout prochains jours d'ailleurs euh, les noms des influenceurs qui n'ont pas respecté les règles, euh, une mesure qui se veut dissuasive pour lutter contre les dérives commerciales en particulier sur les réseaux sociaux, alors a priori il y a eu 50 contrôles de sites d'influenceurs, et 30 qui auraient été euh, euh, épinglés, c'est dire que bon, euh, ça a été porté quand même à leur connaissance, il y avait quelque chose de, euh, de ce point de vue qui ne fonctionnait pas. Alors je vous avoue que c'est un domaine que je maîtrise très peu, parce que moi-même je suis pas tellement sur les réseaux. Pas influencé. je pas influencée. Non, je ne suis êtes, pas trop influencé ni influençable, j'espère en tout cas, mais j'aimerais qu'on en parle avec un spécialiste qui lui est une sorte de lanceur d'alerte, si j'ai bien compris. Bonjour Eric, vous êtes un YouTuber critique c'est ainsi que vous vous définissez sur vos euh, sur vos profils euh, de réseaux sociaux. Euh, vous n'avez de cesse finalement de dénoncer les dérives des influenceurs, les arnaques, les escroqueries en tout genre. Euh, D'ailleurs, on peut quand même citer votre chaîne, ça s'appelle euh, euh, le radis euh, irradié. Euh, est-ce qu'à votre sens, avec euh, à l'aune de cette décision de Bercy qu'on a appris aujourd'hui, est-ce que c'est bien de faire ce qu'on appelle euh, chez les anglo-saxons le, le name and shame Est-ce que ça va permettre d'assainir le marché
14: mais là où, effectivement, ça me fait peur, d'ailleurs, excusez-moi, bonjour, euh, là où ça me fait peur, euh, c'est justement euh, la chasse aux sorcières. Alors, effectivement, quand il y a des entreprises qui sont contrôlées, surtout sanctionnées, on a tout de suite, euh, bien entendu, les, comment dire, les noms de ces entreprises-là. Mais là, on a affaire à des influenceurs, on a tout de suite euh, leur nom, leur prénom. J'ai peur qu'il y ait comme, voilà, une chasse aux sorcières, hein, qu'il y ait euh, énormément de cyberharcèlement derrière. Après, bon, moi, de mon côté, de ce que je vois, c'est surtout la communication. Ça fait maintenant euh, un peu plus de cinq ans que je parle des dérives de l'influence. Euh, D'autres personnes ici le font très bien, euh, comme euh, une de mes collègues, Audrey de vos stars, en réalité. Ça fait cinq ans qu'on dénonce ce genre de choses. Et c'est seulement maintenant qu'on en parle, euh, depuis qu'un rappeur du nom de Bouba on a, si on va dire, son, son fer de combat depuis bientôt un an. Euh, je pense qu'on s'y prend trop
1: tard, beaucoup trop tard. D'accord. Donc, en fait, vous nous dites… Oui, il faut faire quelque chose, mais pas n'importe comment, et, et c'est déjà presque un peu tard. J'aimerais juste, qu'on, parce que le public qui nous regarde n'est pas forcément non plus un adepte des réseaux sociaux, il ne va pas toujours sur, euh, pardon, hein, sur YouTube, sur, sur, sur TikTok, etc., euh, euh, qu'on parle des arnaques. On, on, on pense évidemment aux arnaques commerciales, aux produits, aux placements de produits qui sont par, parfois euh, euh, à côté de la plaque, qui sont défectueux, qui ne euh, respectent pas les, les, les règles. Euh, mais c'est aussi, on l'a vu récemment avec certaines histoires un peu retentissantes, un appât. Pour euh, pour le sexe de la part de plusieurs influenceurs qui ont profité de ça. Est-ce que d'une certaine manière, être influenceur aujourd'hui, c'est c'est le nouvel abus de pouvoir version moderne
14: Bien, je pense euh, que là où il y a de l'argent, là où il y a de l'influence, il y a forcément des abus. Donc euh, c'est quelque chose qui était déjà là depuis les tout débuts. Euh, c'est juste que maintenant on en parle. Donc euh, oui, forcément, euh, quand il y a de l'influence, euh, il y a une ouverture sur toutes les dérives. Ça c'est sûr.
1: Mais la crédulité aussi de ceux qui regardent ces, ces chaînes, c'est quand même un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a un manque de discernement chez des personnes qui sont peut-être un peu jeunes encore, pas toujours euh, formatées, pas toujours armées psychologiquement, parce que peut-être les parents ne euh, les informent pas ou ne euh, les sensibilisent pas à tout ça. On a l'impression que souvent le nombre d'abonnés, quand on voit euh, 3 millions, 4 millions, 30 millions d'abonnés pour certains influenceurs, c'est souvent ça qui fait foi et on les suit à la lettre, alors que ce n'est pas du tout une garantie au fond. L'effet mouton, ça existe aussi
14: Exactement. Alors c'est vrai que quand un influenceur a des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, ce n'est pas du tout un gain de garantie, un gain de confiance, ça non. Après, c'est vrai que pour des personnes qui ont tendance à regarder euh, et à suivre ces personnes depuis euh, parfois pendant des années, il y a comme une relation en fait parasociale qui s'installe et forcément il y a aussi, on va dire, cette personne m'accompagne dans ma vie depuis six ans, dans ma vie entre guillemets, hein, euh, j'ai envie de lui faire confiance donc je vais acheter son produit ». Et il y en a beaucoup aussi qui achètent les produits que mettent en avant les influenceurs euh, pour les soutenir.
1: Est-ce que vous pensez, et après je laisserai peut-être euh, la parole à nos invités qui ont sans doute des questions aussi, euh, est-ce que vous pensez que c'est un marché qui va évoluer, quand je disais ça c'est-à-dire euh, évoluer en bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la casse et puis euh, les gens vont finir par faire le tri entre ce qui est bien et pas bien, ou ça, ou ça va malheureusement s'aggraver et conduire à encore plus de, de dérives
14: c'est compliqué. Euh, c'est déjà bien qu'on en parle, c'est déjà bien qu'il y a enfin des lois qui essaient d'encadrer les choses. Euh, je pense qu'en fait les arnaques, ou les présumés arnaques plutôt, euh, vont être de plus en plus sophistiqués. Là maintenant, on voyait énormément de présumés arnaques qui étaient sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, et on commence à être sur des réseaux un petit peu plus euh, difficiles d'accès. Euh, donc euh, les arnaques vont évoluer malgré les lois. Je veux dire, il y a des lois qui vous interdisent de griller un feu rouge, et pourtant il y a
8: pas mal de personnes qui en grillent.
1: Euh... Sur tous les vélos, d'ailleurs. Enfin, voilà, Ça, c'est dit. Tous fait. les vélos passent au feu rouge, maintenant. Pierre Lelouch a une question pour vous.
8: Oui, enfin, encore une fois, moins une question que, que de rebondir sur ce que vous disiez fort justement. Euh, moi, dans mes fonctions ministérielles dans le passé, j'ai eu à essayer euh, de gérer, ne serait-ce que l'aspect terro terroriste d'un certain nombre d'utilisations de, de, ces, de ces réseaux. C'est très compliqué. Un État... Euh, peut régler ce qui se passe sur Terre, dans l'espace où nous sommes habitués à vivre. On a toutes sortes de lois pour réguler la publicité mensongère en France, qui sont appliquées. C'est très compliqué de mais raconter... Mais parce ce qui part dans les Terres et dans le, mais, dans le mais monde mais entier. Mais ce qui est dans cyber, ouais. dans l'espace cyber, c'est très compliqué à contrôler quand vous êtes l'État, et, et à légiférer, parce que vous êtes toujours en arrière d'une technologie. Et le point fondamental, et, et, et j'aimerais bien avoir la réaction de ce monsieur, moi, je suis arrivé à la conclusion que le point fondamental, c'est les hébergeurs. Sur sont les grands groupes. Si la police n'est pas faite par les grands groupes et que vous ne pouvez pas obtenir de l'arrêt de diffusion de tels influenceurs, de tels violeurs, de tels euh, groupes criminels ou autres, ils vont continuer à sévir. Oui. Ou alors ils vont aller dans d'autres hébergeurs. Le,
1: pro le problème, c'est que ça, le, ça leur profite le, économiquement aussi. Ben hein.
8: voilà, le problème, c'est qu'on a affaire à des grands groupes que état, les États ne contrôlent pas. Euh, et qui profitent de la liberté pour s'en mettre sure, plein les poches.
1: Pour faire du profit. Ouais. Et,
8: et, et abétir des générations de, de gens qui vont être de plus en plus ignorants, de plus en plus dépendants, de gens stupides. Et quand Éric, vous votre... ajoutez à ça l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui vous avez des annonceurs humains, mais demain vous pouvez avoir des robots qui ressembleront à des humains. Et qui vous feront, qui feront faire n'importe quoi des, à des jeunes gens. Alors, là, on ne va pas ouvrir
1: le débat sur mmh. ChatGPT, mais ça,
8: c'est pas ouvrir le débat, c'est que ça va être ça dans quelques mois. Ouais, quelques non, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais quand même, votre point de vue, effectivement, sur la difficulté à réguler euh, euh, ce marché des hébergeurs. Vous, vous êtes d'accord avec Pierre euh,
14: Tout à fait, parce que les hébergeurs ont leur part de responsabilité. Euh, moi, dans le travail que je fais, j'ai déjà pu signaler beaucoup de présumés voilà. arnaques. Ah, voilà. Toujours bien le présumé arnaque à des, des, comment dire, des plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, Snapchat, et j'en passe. Et qui font et rien. ça met énormément de temps, voilà. Des fois, il n'y a rien du tout, voilà. ou alors des fois, ça met énormément de temps, et c'est trop tard, parce que les présumés arnaques, on va dire, sont déjà faites, il y a déjà eu des victimes, donc il y a une part des respo de responsabilité, ça c'est sûr. Il faudrait que les plateformes soient plus actives.
1: Ivan, oui. allez un dernier commentaire oh, Yvan, Je
4: ne suis quoi. pas un spécialiste, mais a priori, euh, ma première réaction serait de quand même d'avoir un peu plus de prudence dans l'élaboration dans des accusations. D'ailleurs, en, en assimilant les, ces influenceurs à des criminels, on n'en sait rien après tout. Et je pense que d'abord, il faut vérifier si, si vraiment il n'y a pas d'atteinte aux libertés, parce qu'à chaque fois. On prend prétexte, naturellement, du, du dérapage de quelques-uns. Et sans doute, y a-t-il des dérapages chez ces influenceurs-là Je ne connais pas le dossier. Mais si, il y a également une liberté de faire, une liberté de dire, une liberté d'être un contre-pouvoir vis-à-vis d'annonceurs ou je ne sais quoi. Et donc, il faut faire très attention dans une démocratie à ne pas prétendre avoir la, vraie, la vérité révélée afin de réguler tout un marché qui, ah. comme par hasard, devient oui. un marché qui, sur là, Internet... Là,
1: en effet, on, on, on entre dans le, dans le domaine du subjectif. C'est toujours un peu compliqué. L'annonceur,
4: il
8: n'est pas un contre-pouvoir. Il vide la publicité. Donc après... Il est soit l'instrument de boîtes qui ont pignon sur rue, et là il n'y a pas de problème, hein, si vous vendez, je ne sais pas moi, du Louis Vuitton ou pas quoi, ils, ont, ils, ils utilisent l'influenceur, Mais vous avez aussi toutes sortes de
4: produits Ce que je veux dire par là, là c'est qu'il qui me semble que l'arsenal pénal est, est suffisamment, suffisamment vaste pas dans pour, pour dans pouvoir ce... sanctionner les abus de confiance, les publicités mensongères Alors, et tout le reste sans
1: mot... avoir... En... En quelques secondes, gérer Eric, des, des Eric vous êtes plutôt d'accord avec Yvan sur euh, bah, peut-être les limites aussi euh, de, 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 de se faire, de s'opposer à chaque fois en, en père ou mère la morale ou, euh, ou plutôt avec Pierre pour le coup
14: C'est compliqué, en fait, il faut être euh, <rire> il faut être euh, il faut établir des lois, il faut encadrer tout ça, évidemment, il ne faut pas non plus interdire, euh, on va dire, qu'un influenceur puisse poster tout et n'importe quoi enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a des contrôles à faire, il y a des lois qui doivent être faites. Et pour ça, il faut que tous les partis puissent se mettre,
8: on va dire, ensemble. pour.
1: C'est comme en toute chose, il faut parties. faire des contrôles. faire des en fait.
8: lois et même des conventions internationales, parce que ces groupes sont tellement puissants que s'il n'y a pas des accords internationaux, il ne se passera rien.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Eric. Vous nous avez beaucoup éclairé sur, sur ces domaines euh, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas. Et on n'a pas fini d'en parler. On vous réinvitera à oui, nouveau bon avec, avec grand plaisir. Merci Pierre. Hmm Merci Yvonne de m'avoir accompagné cet après-midi. à mon pour la suite. <rire> oui, on va se retrouver tout à l'heure peut-être. Euh, avec Mickaël Dorian notamment. Ce sera l'heure du Grand Journal d'ici quelques instants. A tout de suite. Il est... Je vais regarder ma montre. Il est 15h, j'allais dire 16h. Je suis tellement habituée à 90 minutes info, pardon. Euh, C'est l'heure du JT avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, Eric dupont moretti veut réformer la justice. Ce matin, le garde des Sceaux a présenté son plan en Conseil des ministres dont l'objectif est de réduire par deux les délais des procédures tant pour la justice civile que pour la justice pénale.
1: Et puis on parlera du Conseil constitutionnel qui se prononce aujourd'hui sur la seconde demande de référendum d'initiative partagée, décision rendue publique en fin de journée, précision dans un instant.
2: L'actualité internationale, la Russie accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. Elle affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin.
1: Enfin, préparez-vous à des températures records cet été. Le retour d'El Nino, et oui, un phénomène climatique naturel, généralement associé à une augmentation des températures. C'est Loïc Rousseval, notre expert météo, qui nous dira tout à ce sujet.
2: Vers une justice plus rapide et plus proche des concitoyens, c'est l'objectif d'Éric dupont moretti Le garde des Sceaux a présenté son plan d'action pour la justice en Conseil des ministres. Que contiennent ces deux textes Explications, Éléments de réponse, Maxime Lavandier.
1: Alors il y a un petit souci avec le sujet. Je ne sais pas si on peut avoir le, le sujet de Maxime Lavandier.
5: Deux textes législatifs pour un vaste plan d'action pour la justice. Le premier ambitionne de faire passer le budget du ministère de 9,6 milliards d'euros en 2023 à près de 11 milliards d'ici 4 ans. Une augmentation de 21% sur le quinquennat présenté par le garde des Sceaux comme historique. C'est absolument historique. Des réformes il y en a eu mais euh, on envisageait les réformes et les moyens on les envisageait après, de sorte que les réformes n'étaient jamais mises en place. Cette hausse permettra l'embauche de 10 000 personnes, dont 1 500 greffiers et magistrats d'ici 2027. Pour atteindre cet objectif, le projet de loi organique prévoit des voies d'accès plus larges aux métiers de magistrat pour les autres professionnels du droit, comme les avocats ou les greffiers. Pour simplifier la lecture du code de procédure pénale, le gouvernement sera autorisé à procéder par ordonnance à la réécriture d'un outil devenu illisible selon le garde des Sceaux. Les Français nous disent, et ils ont raison, la justice est trop lente. Nous espérons sur tous les volets euh, judiciaires une réduction importante de nos délais. Selon le ministre de la Justice, tous les textes législatifs et réglementaires seront prêts avant l'été.
1: Bonjour Maurice Bucco, on va aller plus loin sur cette question avec vous. Je rappelle que vous êtes au service police-justice. Alors vous avez pu vous entretenir à la fois avec des magistrats, avec des policiers. Que pense-t-il de cette réforme voulue par le garde des Sceaux Est-ce qu'elle est à leurs yeux suffisante aujourd'hui
0: Eh bien si vous voulez Nelly, il y avait, je dirais, deux principales critiques qui sont faites contre la justice en France. C'est d'une part le manque de moyens. Alors là c'est difficile de ne pas être d'accord avec les moyens proposés par le ministre de la Justice. Je rappelle que la France est un peu le, un des vilains petits canards en termes de moyens alloués à la justice en Europe. Alors, ces 11, millions, 11 milliards pardon, qui sont promus d'ici 4 ans, eh bien, ils vont permettre d'une part de mieux payer les magistrats et personnels de justice existants, mais aussi de recruter davantage, notamment via des fois de formation alternative. Néanmoins, le problème, me disait un magistrat, c'est que, euh, ces magistrats craignent que cette facilité d'accès à ce métier se fasse au détriment de la qualité. Un magistrat me disait ainsi, hein, je vous le cite, si c'est pour prendre les mauvais avocats qui n'arrivent pas à gagner leur vie en libéral et leur permettre de devenir magistrats, non merci. Euh, par ailleurs, hein, il va falloir euh, également, euh, si ces euh, euh, 1500 magistrats sont recrutés, que ce soit une augmentation nette, c'est-à-dire réelle, et pas que ce se fasse en plus des magistrats qui partent à la retraite. Ce n'est pas... pas un
1: simple renouvellement.
0: Exactement. Ensuite, il y a le deuxième point qui est souvent critiqué, en... la, la justice est souvent critiquée pour ce point-là, c'est la simplification de la procédure pénale. Pour vous donner une indication, hein, on est passé de 800 articles dans le Code de procédure pénale en 1859 à 2400 articles aujourd'hui. L'ennui, c'est qu'il y a d'ailleurs tellement d'articles que ces articles sont parfois contradictoires et que c'est un véritable casse-tête. Euh, là, euh, ce qu'il y a de bien dans cette réforme, hein, c'est que le ministre de, de la Justice veut passer par des, or des ordonnances pour pouvoir contourner le circuit législatif et aller plus vite, d'autant que le droit ne sera pas changé en fond. Euh, mais ce chantier de simplification, ça c'est le bémol, il est confié à un comité d'experts. Alors si vous voulez, les deux termes Simplification et comité d'experts ne font pas forcément bon ménage en politique, euh, surtout que ce n'est pas pour demain, hein, puisque ce comité d'experts devrait rendre un rapport seulement en 2024. Or, ça fait très longtemps que les magistrats, mais surtout les policiers, demandent cette simplification euh, pour rendre leur travail plus facile.
1: Merci beaucoup, cher euh, Amaury.
2: Euh, dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la seconde demande de référendum d'initiative partagée. Bonjour Maureen Vidal, vous êtes sur place avec Laurent Célarier et autour de vous un important dispositif de sécurité.
1: Et oui, exactement. Nous sommes donc devant le Conseil constitutionnel où, en fin d'après-midi, les sages donneront leur décision sur ce référendum d'initiative partagée déposé par des parlementaires de gauche. Évidemment, les forces de l'ordre sont très présentes et sont en nombre. Vous pouvez le voir juste derrière moi sur ces images de Laurent Cellari. Le Conseil constitutionnel est placé sous haute surveillance. On se souvient de la dernière fois où des manifestations sauvages ont éclaté juste après la décision du Conseil constitutionnel concernant le premier référendum qui avait été alors déposé. Donc euh, le temps que la réponse du Conseil constitutionnel soit donnée, le bâtiment est surveillé et protégé ainsi que les rues aux alentours. Et vers euh, 17h, il y aura sûrement d'ailleurs une manifestation organisée par la CGT euh, devant le Louvre. Merci beaucoup. On y sera d'ici quelques heures. Mais en attendant, on va se pencher sur cette décision très attendue euh, des sages. Avec vous, Yohann Uzaï. Alors on précise, ça sera rendu public en fin de journée. La vraie question qui vaille, c'est qu'est-ce qui se passe si ça aboutit
12: alors, disons tout de suite, Nelly, que ça n'est absolument pas le scénario le plus euh, probable. La plupart des experts, des spécialistes de la Constitution s'accordent à dire qu'a priori, ce rythme, cette demande de référendum d'initiative partagée sera à nouveau rejetée par le Conseil constitutionnel. Mais on ne sait jamais... Il peut toujours y avoir une surprise, vous savez, et si effectivement le Conseil validait cette hypothèse, disons aussi les choses clairement, c'est le scénario noir pour le gouvernement, c'est le scénario catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où le Conseil constitutionnel valide le référendum, eh bien, euh, les syndicats ont neuf mois, par exemple, pour aller euh, récupérer les Signature, 10% du corps électoral, 4 600 000 signatures à peu près pour effectivement déclencher ce référendum. À l'issue de ces 9 mois, le président de la République ou le Parlement a 6 mois pour se saisir de ce dossier. Ça veut dire que 6 mois pour étudier à nouveau à l'Assemblée et au Sénat le texte. Si c'est le cas... Il n'y a pas de référendum. Sinon, eh bien un référendum, mais dans 18 mois, 2 ans, vous voyez qu'on a le temps. Et à ce moment-là, ça empoisonnerait évidemment la vie politique. Impossible de tourner la page. Impossible pour Emmanuel Macron de passer à autre chose. Donc véritablement, si le scénario est validé, on va parler des retraites encore pendant les deux prochaines années.
1: Ouais, merci beaucoup. En tout cas, on n'a pas fini d'analyser cette, cette situation. Réponse aux alentours de 18 heures comme 18. la dernière fois. Merci beaucoup.
2: Rendre obligatoire la présence des drapeaux français et européens sur les façades des mairies. La proposition de loi du groupe Renaissance fait polémique. Elle doit être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les détails de ce projet avec Thibaut Marcheteau et Thomas Bonnet.
15: Aujourd'hui, il est déjà habituel de les voir sur les façades de nos mairies. Drapeaux français et européens côte à côte. Pourtant, rien dans la loi n'oblige les maires à un tel pavoisement. Une absence de règles à laquelle veulent remédier des élus Renaissance il propose de rendre ces deux drapeaux obligatoires sur toutes les mairies. Face à cette proposition de loi, ces Français sont partagés.
8: Il y a des
1: choses plus importantes que ça, je crois, hein, que se poser la question est-ce qu'il faut poser un drapeau sur, sur une mairie euh, ou pas.
0: Je pense que c'est intéressant aussi de
1: rappeler en fait, qu'on s'inscrit justement dans un groupe européen. Je ne pense pas que ça, enfin, que ça incitera les gens à se sentir plus européens que... Euh, en, mettant, en, imposant, en imposant des drapeaux. Quoi, voilà. Celui qui a envie de le mettre, il le met. Celui qui n'a pas envie, il ne le met pas.
15: Promouvoir les valeurs européennes, voici le but recherché par les élus Renaissance. Au sein des oppositions, la symbolique européenne est parfois contestée. Mais pour Daniel Fasquel, l'initiative va dans la bonne direction.
16: Ça me semble tout à fait naturel.
9: Et c'est même choquant que certains maires ne, ne le fassent pas, c'est choquant aussi que ce soit obligatoire aujourd'hui dans les écoles et que ça ne soit pas dans les mairies. C'est important aussi euh, de rappeler que nous avons besoin de l'un et de l'autre, même si la proposition de loi le précise, hein, le drapeau français doit d'abord et avant tout être mis euh, en avant, mais on ne doit pas euh, oublier notre appartenance à l'Union européenne, l'Europe nous a
15: apporté la paix. Jusqu'à présent, parmi les bâtiments publics, seules les écoles étaient concernées par une telle obligation.
1: Le ministre de la Santé favorable à, à l'interdiction de ce qu'on appelle les, les puffs, vous savez ce sont ces cigarettes électroniques jetables qui sont prisées à des adolescents avec des saveurs sucrées ou fruitées. Je vous propose d'écouter l'argumentaire développé à ce propos par François Braun. Il était, euh, le ministre de la Santé, l'invité de France Inter ce matin.
6: Oui je suis favorable à l'interdiction des puffs parce que les puffs amènent une partie jeune de notre population vers le tabagisme. Donc, Le tabagisme, c'est un, un fléau, c'est 75 000 morts par an, je le rappelle. Donc oui, je suis favorable pour travailler avec les parlementaires sur l'interdiction de ces puffs. Ça peut entrer dans le cadre de notre nouveau plan tabac, par exemple, qui se met en place 2023-2028.
2: L'actualité internationale à présent, la Russie accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Vladimir Poutine. Elle affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin. Les explications avec vous, Harold Iman, spécialiste
11: des questions internationales. Alors tout vient d'un communiqué émanant du Kremlin lui-même. Il s'agit donc d'une attaque perp perpétrée par, je cite euh, le, le communiqué, euh, le régime de Kiev qui a tiré de drones abattu grâce au radar du FSB, l'ancien KGB, euh, et de l'armée. C'est, toujours pour le Kremlin, un acte terroriste dont le but était de perturber les célébrations de la victoire soviétique du 9 mai 1945. Les célébrations vont être maintenues, parenthèse. Poutine en est sorti indemne. Et le Kremlin se réserve le droit à la riposte. Alors, selon d'autres sources russes officielles et officieuses, voilà la, la vidéo, euh, M. Poutine n'était pas présent dans cet immeuble. Côté Kiev, on ne dit rien du tout, euh, mais sachez que le territoire ukrainien a été pilonné par des centaines de missiles depuis plusieurs jours. Donc, on peut y voir une espèce de réponse, si toutefois, c'est véritablement l'œuvre des Ukrainiens et tout ceci entre un peu dans le domaine de la guerre psychologique.
1: Merci beaucoup, euh, cher, euh, cher Harold. Euh, trois jours, il reste trois jours avant le couronnement de, de Charles III. Euh, vous allez voir, il y a de nombreux Britanniques qui ont déjà euh, souhaité s'installer aux, aux premières loges hein, sur, euh, sur le parcours du cortège pour ne pas en rater euh, une miette. Et donc, euh, et bien, comme ça vous suppose d'y passer la nuit, ils ont euh, planté leur tente pour euh, certains. Écoutez justement cette dame, -là, cette fervente supportrice de, de la famille royale qui voulait assister à l'histoire.
7: Je suis venu pour le mariage de William et Kate, celui d'Harry et Meghan, pour les jubilés de la reine et certains de ses anniversaires. Vous ne pouvez pas l'expliquer. L'excitation qui est dans l'air quand vous êtes ici, il n'y a rien de tel. Il n'y a absolument rien de tel.
2: Et un mot de météo maintenant avec Loïc Roosevelt. Bonjour Loïc. On... On apprend que le phénomène El Niño pourrait revenir d'ici la fin du mois de septembre. Expliquez-nous.
16: Michael, tout d'abord, petit rappel. El Niño, c'est quoi C'est un phénomène climatique qui se caractérise par une hausse des températures sur la partie est de l'océan Pacifique Sud. Il se met en place tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf mois et un an. Et L'augmentation de la température de l'océan a un impact sur le climat sur une bonne partie du monde. Ça se caractérise par exemple par des ouragans plus puissants, mais aussi par des températures plus élevées, notamment en France. C'est l'inverse de la Nina, un refroidissement des eaux en surface qui diminue la température au niveau... Mondial. Un nouvel épisode El Nino pourrait se reformer d'ici la fin du mois de septembre. L'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, estime qu'il y a 80% de chances. Même chose pour Météo France, surtout entre le mois de juillet et de septembre. A partir de là, nous pouvons craindre un nouveau pic du réchauffement dans le monde et de nouveaux records de chaleur, en France notamment. Mais tout cela dépend bien sûr des conditions météo classiques.
1: C'est vrai, euh, petite question subsidiaire, c'est vrai qu'on a assisté quand même l'été dernier à. Un reflux du nombre d'ouragans, je pense notamment au Golfe du Mexique, aux États-Unis. Il y en avait beaucoup dans les Caraïbes, il y en a un petit peu moins qu'il y a encore 4-5 ans. Hein C'est lié à ça
16: C'est-à-dire que plus la température augmente dans les eaux, plus effectivement les ouragans seront plus puissants. Euh, pas spécialement plus fréquents, plus nombreux, mais plus puissants.
1: Plus puissants et dévastateurs. Merci beaucoup, Eric. Euh, pardon, Eric, Eric Doré de matin, on va le retrouver tout de suite. Loïc, merci. On passe donc à la chronique écho avec euh, l'inquiétude qui monte, on en parlait il y a un instant d'ailleurs dans, euh, dans euh, La Parole aux Français, autour de, de l'intelligence artificielle. C'est parti.
8: Votre programme avec gens de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance,
3: petites annonces, grande confiance. IBM a publié en premier une étude. Son président estime que 33 000 emplois pourraient être supprimés avec l'arrivée des robots aux fonctions administratives. C'est l'intelligence artificielle, c'est aussi le chat GPT, ce robot qui produit des réponses automatisées et qui pourrait se développer très rapidement. Et puis, le forum économique mondial, à son tour, annonce une bombe sociale dans les 5 ans qui viennent. Cette intelligence artificielle pourrait provoquer la perte de 14 millions d'emplois dans le monde et cela touche les fonctions administratives, les relations humaines, la comptabilité. Mais en parallèle, il y a un bon point, cela pourrait générer de nouvelles fonctions. Et oui, car derrière le robot, il faudra un homme pour piloter cette intelligence, notamment dans l'éducation et dans l'agriculture. Il y a aussi un point positif à ne pas négliger. Le boom attendu de la productivité et aussi des gains d'efficacité partout où l'intelligence robotisée sera mise en place. Alors peut-être en effet qu'avec un robot, les arrêts de travail auront tendance à disparaître.
2: C'est la chronique sport avec Manchester City qui reçoit West Ham sur la pelouse. Ce soir, un match décisif dans la course au titre en première ligue.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine.
14: Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons
7: nos énergies. À l'heure de sprinter vers le titre, Erling Haaland, lui, court vers les records.
10: Le 34e but, il devient, avec Andy Cole et Alan Shearer le meilleur buteur de l'histoire de la Première League sur une saison. Lui, le Norvégien... Il a accompli
15: cet exploit, en 30
11: matchs. It surprise for all of us, maybe not for him, but in
7: this difficult league, said what he is doing. Chiffres monstrueux et record double avec ce but marqué contre Fulham le week-end dernier, son 50e de la saison toutes compétitions confondues avec le maillot bleu ciel, une première en Angleterre depuis 92 ans.
11: That means that all the records seront be broken maybe one day himself or another one would break the record that uh va parce que je suis sûr qu'il va plus de
7: dans la Premier League jusqu'à la fin de la saison. Programmé comme une machine, le cyborg n'est plus qu'à 10 buts du record ultime détenu par l'anglais Dick Sidine depuis 1928. Mais avec le Norvégien cette saison, un record en cache souvent un autre, toujours plus prestigieux, comme celui des 50 buts marqués dans le jeu. Il en est à 42. Seul Lionel Messi, trois fois, et Luis Suarez ont réussi à réaliser cette performance XXL. C'est bon pour
11: lui et pour team.
7: Auteur d'un quintuplé historique en Ligue des Champions, Haaland peut aussi s'inscrire dans la légende de l'Europe. Dans son viseur, les 17 buts de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2013-2014. Des records à l'appel, à agrémenter de trophées. Et pourquoi pas un triplé qui lui aussi serait historique.
14: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Merci Michael pour le journal, on se Merci retrouve des... bien sûr euh, pour une nouvelle mouture à, à 16h, hein. rendez-vous est pris d'ores et déjà, euh, en attendant l'heure des livres, et puis bien sûr dès 15h30, 90 minutes info avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets, à tout à l'heure.
15: Planning for your
10: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen